0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Zum Thema Wahrnehmungsfallen, wie sich Manager täuschen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Wahrnehmungsfallen – Wie sich Manager täuschen von Hanno Beck
0: Der Mensch ist zwar vernunftbegabt, verhält sich aber längst nicht immer vernünftig. Selbst der umsichtigste Manager handelt in manchen Punkten konsequent irrational, weil er immer wieder auf die gleichen Wahrnehmungstäuschungen hereinfällt. Doch wer weiß, wann unser Gehirn welche Kapriolen schlägt, kann den Gesetzen des Irrtums ein Schnippchen schlagen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gefährliche Rückschaufehler. Warum wir unser Handeln rückblickend verklären und was das für Folgen hat. Betrogen vom Confirmation Bias. Wie Manager am Erfolg scheitern. Chronischer Ego-Überoptimismus. Warum die eigene Welt immer die rosaroteste ist. Unterschätzter Zufall warum es leichter ist, ein angeschlagenes Unternehmen zu sanieren, als ein erfolgreiches auf Kurs zu bringen. Und wieder die Selbstüberschätzung, wie ein Tagebuch helfen kann, das eigene Handeln objektiver zu beurteilen. Ende
0: 1998 wurde der italienische Flughafen Malpensa in der Nähe von Mailand eröffnet. Im Vorfeld wurde Malpensa als zukunftsweisend für andere Flughäfen gepriesen. Doch es kam anders. Im ersten Quartal 1999 waren 56 Prozent aller Starts in Malpensa durchschnittlich 48 Minuten verspätet. An heißen Sommertagen weichte der Teer auf den Rollbahnen so stark auf, dass Maschinen regelrecht stecken blieben. In einem anderen Fall mussten die Passagiere nach der Landung weitere 80 Minuten an Bord sitzen bleiben. Als nach langem Suchen die Treppe eintraf, über welche die Passagiere das Flugzeug verlassen konnten, gab es eine weitere Überraschung. Die Treppe war zu kurz. Doch nicht nur die Passagiere sollten unter dem neuen Flughafen leiden. Die Anflugrouten für Malpensa waren so konzipiert, dass die Flugzeuge in einer Höhe von 20 bis 30 Metern über die umliegenden Häuser hinweg donnerten und die Luftverwirbelungen dabei die Dächer abdeckten.
1: Nun ist Malpensa kein Einzelfall für Planungs- und Managementversagen. Ob das milliardenschwere Daimler-Chrysler-Desaster, der Untergang von Enron und Worldcom oder die jüngsten Finanzmarktkatastrophen am amerikanischen Hypothekenmarkt – Versagen ist eine der wenigen Konstanten im Management. Angesichts solcher Pleiten stellt sich dem vernunftbegabten Menschen eine existenzielle Frage. Wie vernunftbegabt sind wir wirklich? Die Psychologie gibt auf diese Frage eine deprimierende Antwort. Wir sind weniger vernunftbegabt, als wir es uns wünschen. Das Forschungsfeld der Behavioral Economics hält dem vermeintlichen Homo economicus den Spiegel vor. Selbst der umsichtigste Manager handelt konsequent irrational, weil er immer in die gleichen mentalen Fallen stolpert, die unser Hirn für uns bereithält. Stimmen die Ideen der Behavioral Economics, dann liegt die Ursache vieler Pleiten und Pannen, die Wurzel unseres Scheiterns, in uns selbst. Wir sind die Pleite.
0: Das fängt schon mit der Verarbeitung von Misserfolgen an. Im Rückspiegel betrachtet scheinen Pleiten wie das Daimler-Debakel oder Malpensa geradezu vorhersehbar. Und ein Blick auf die Führer solcher Unternehmen lässt uns sofort fragen, wie denn ein vernunftbegabter Mensch sehenden Auges auf eine solche Katastrophe zusteuern konnte. Einem guten Manager wäre das doch nie und nimmer passiert, oder? Wer sich diese Frage stellt, ist bereits in eine Falle gelaufen, die uns unser eigenes Gehirn stellt. Es gaukelt uns vor, dass wir ein Unheil haben kommen sehen, obwohl wir es keineswegs vorausgeahnt haben.
1: Rückschaufehler nennen Psychologen diesen Effekt. Im Nachhinein glauben wir, es gewusst zu haben, ein Ereignis vorausgesehen zu haben, obwohl wir genauso unwissend waren wie unsere Mitmenschen. Und noch schlimmer. Experimente zeigen, dass wir im Nachhinein unsere eigenen Leistungen verklären und mental verbessern. Wenn wir den Rückspiegel schauen, halten wir uns für klüger und fähiger, als wir es tatsächlich waren. Diese Neigung zur nachträglichen Selbstverklärung ist mehr als eine amüsante Schwäche des menschlichen Geistes, denn sie hat einen unangenehmen Nebeneffekt. Wer stets glaubt, Ereignisse richtig eingeschätzt und vorausgesehen zu haben, ist nicht in der Lage, aus seinen Fehlern zu lernen. Er ist dazu verdammt, den gleichen Fehler immer wieder zu begehen.
0: Aber so paradox das klingt, noch schlimmer kann es werden, wenn man mit seinen Entscheidungen Erfolg hat. Denn dann lauert bereits die nächste Psychofalle. Der sogenannte Confirmation Bias. Damit beschreiben Psychologen den Befund, dass Menschen dazu tendieren, einmal gefasste Meinungen und Urteile über ihr Informationsverhalten zu verfestigen. Wir nehmen neue Fakten nur dann auf und wahr, wenn sie in unser Weltbild passen. Was dazu führt, dass wir einmal gefasste Meinungen kaum noch ändern.
1: Und so kommt der erfolgreiche Manager eines Tages ins Straucheln. Er hat die Realität zu einem bestimmten Zeitpunkt korrekt erfasst, interpretiert und entsprechend gehandelt und wurde mit Erfolg belohnt. Mit fortschreitender Zeit allerdings wird er, bestätigt durch seinen Erfolg, unfähig, sein Urteil und seine Strategie zu ändern, während sich die Faktenlage ändert. Und dann kommt die Stunde, in der eine einstmals erfolgreiche Strategie bei neuer Faktenlage versagt. Weil man nicht in der Lage ist, sein Weltbild anzupassen, läuft man mit einer alten Strategie gegen eine neue Wand.
0: Im Lichte dieser Überlegungen ist es sinnvoll, Mannschaften, Arbeitsgruppen oder Führungsriegen in regelmäßigen Abständen mit neuen Gesichtern zu verjüngen, die eine andere Sichtweise mitbringen und nicht den Vorurteilen der alten Mannschaft verfallen sind. Das ist eine einfache Strategie, um eingefahrene Gleise zu verlassen. Im Neudeutschen nennt man solche Menschen Querdenker, obwohl diese Vokabel nicht sonderlich sinnstiftend ist. Querdenker sind Menschen, die andere Vorurteile haben als wir. Sie können einer festgefahrenen Meinung neue Sichtweisen eröffnen, die man selbst aufgrund seiner Vorurteile nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Leider ist der Versuch, den eigenen Vorurteilen durch Hinzuziehen Dritter zu entgehen, nicht immer von Erfolg gekrönt. Aus einem trivialen Grund. Wir werden dem Rat eines Dritten wenig Beachtung schenken, weil wir ihn für nicht nötig halten, weil wir uns und unsere Fähigkeiten überschätzen. Eine einfache Frage verdeutlicht diese Idee. Halten Sie sich für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt mit Ja antworten, ist hoch. Rund 80% Prozent der Menschen halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer, was statistisch gesehen schräg ist.
0: Dieser Ego-Überoptimismus findet sich überall. Gute Ereignisse stoßen uns in unserer Einschätzung häufiger zu als anderen Menschen. Von schlechten Ereignissen fühlen wir uns unterdurchschnittlich bedroht. Das kann erklären, warum so viele Menschen trotz hoher Scheidungsraten heiraten oder trotz hoher Insolvenzraten eine Firma gründen. Man glaubt, dass man zu den Glücklichen gehört, die nicht geschieden werden und nicht scheitern. Noch schriller wird dieser Befund durch Experimente, die zeigen, dass wir sogar glauben, dem Zufall ein Schnippchen schlagen zu können. In Experimenten bat man Versuchspersonen beispielsweise, den Ausgang eines Würfelspiels vorauszusagen. Lagen sie mit ihrer Vorhersage richtig, so schrieben sie das ihren prognostischen Fähigkeiten zu. Lagen sie schief, gaben sie dem Zufall die Schuld.
1: Wenn wir aber schon glauben, dass wir den Ausgang eines zufälligen Ereignisses beeinflussen können, was passiert dann erst, wenn es um Ereignisse geht, die wir aktiv mitgestalten? Genau, wenn ein Vorhaben geglückt ist, heften wir uns den Erfolg ans Revier. Wenn es daneben geht, war es Pech, Schicksal, Zufall. Und dagegen kann man doch nichts ausrichten, oder? Begünstigt wird diese Neigung, den eigenen Beitrag zu erfolgreichen Unternehmungen zu glorifizieren, durch ein statistisches Grundgesetz, die sogenannte Rückkehr zum Durchschnitt.
0: Die Grundidee der Rückkehr zum Durchschnitt besteht darin, dass nicht jede Ausprägung eines Ereignisses repräsentativ ist für die Grundgesamtheit, weswegen auf extreme Ausreißer auch wieder normalere Werte folgen müssen. Diese recht abstrakt klingende Idee lässt sich anhand eines einfachen Beispiels illustrieren. Nehmen Sie beispielsweise eine Stichprobe der Bevölkerung eines Ortes, so werden Sie Folgendes feststellen. Auf einen ungewöhnlich großen Bewohner folgt ein kleinerer, auf einen ungewöhnlich kleinen Bewohner wieder ein größerer. Das ist nicht weiter verwunderlich, es gibt eben nur wenige außergewöhnlich große und kleine Menschen an diesem Ort. In der Mehrheit sind die Bewohner weder Riesen noch Zwerge. Deswegen ist es recht wahrscheinlich, dass auf jeden sehr großen oder sehr kleinen Bewohner wieder ein kleinerer respektive größerer Bewohner folgt, weil die ganz großen oder kleinen eben nur statistische Ausreißer sind. Das ist die Rückkehr zum Durchschnitt.
1: Wer aber diese Rückkehr zum Durchschnitt verkennt, legt ungewollt den Grundstein für Manager- und Saniererlegenden. Beispielsweise, wenn ein Sanierer benötigt wird, ein echter Problemlöser für ein Unternehmen, das in schwere Seenot geraten ist. Geht es dem Unternehmen überdurchschnittlich schlecht, so brauchen wir eine harte Hand, denken wir. Und siehe da, unser Sanierer hat Erfolg. Aber möglicherweise ist sein Erfolg nicht nur seinem harten Durchgreifen, sondern der Rückkehr zum Durchschnitt geschuldet. Wenn das Unternehmen nicht völlig inkompetent geführt wurde, kann man vermuten, dass ein Teil der überdurchschnittlichen Schieflage des Unternehmens zufällig bedingt war.
0: Umgekehrt wird es für einen Chef umso schwieriger, je erfolgreicher sein Vorgänger war. War das Unternehmen besonders erfolgreich, so wird es für den neuen Häuptling schwerer, diesen Erfolgskurs fortzusetzen, wenn die Unternehmensergebnisse der Schwerkraft des Durchschnitts erliegen und zur Mittelmäßigkeit zurückkehren.
1: Unter dem Strich klingt das entmutigend. Wir sind nicht nur zu optimistisch, was unsere eigenen Fähigkeiten angeht. Nein, wir lügen uns auch noch eins in die eigene Tasche, wenn es darum geht, Fehler zu erkennen. Das wiederum hilft uns dabei, dem Erfolg unseren Namen zu verleihen, den Misserfolg hingegen als Kind des Schicksals auszuweisen. Im Lichte dieser Erkenntnisse muss man sich fragen, warum wir nicht täglich eine Enron- oder Worldcom-Meldung in den Schlagzeilen haben.
0: Und noch eine Frage bleibt offen. Können wir etwas gegen den eingebauten Fehlergenerator unternehmen? Ja und nein. Experten streiten sich darüber, wie fest diese Fehlermechanismen in unserem Kopf verankert sind. Die noch recht junge Disziplin der Neuroökonomie zeigt, wie sehr unser Verhalten im Gehirn fest verdrahtet ist. Was eine Abwehr dieser Fehler umso schwieriger machen dürfte. Das soll aber nicht heißen, dass man es nicht versuchen kann. Und wer etwas gegen seinen Überoptimismus tun will, seine Neigung, die eigenen Leistungen nachträglich zu verklären und sich zu viele Erfolge fälschlicherweise an die eigene Brust zu heften, der sollte sich ein Beispiel nehmen an der Zunft der Meteorologen.
1: Bei Studien zum Überoptimismus stellte sich heraus, dass Meteorologen deutlich weniger anfällig waren für Selbstüberschätzung. Doch warum? Das Geheimnis liegt im Lernprozess. Ein Meteorologe muss jeden Tag eine Vorhersage machen und erfährt sofort am nächsten Tag, wie gut oder schlecht er gelegen hat. Diese permanente, sofortige Rückkopplung führt dazu, dass Meteorologen ein wesentlich realistischeres Selbstbild haben als andere Menschen, die entweder keine oder eine stark verzögerte Rückmeldung über ihre eigene Leistung bekommen. Wer also dem eingebauten Fehlergenerator im Kopf ein Schnippchen schlagen will, lernt von den Meteorologen. Ein einfacher Trick hilft dabei. Das gute alte Tagebuch.
0: Ein Tagebuch ist ein verlässlicher, treuer Chronist der eigenen Taten, Einschätzungen und Überlegungen. Und es ist unbestechlich. Wer also ein Projekt beginnt, ein Unternehmen gründet, eine Aktie kauft, sollte vor der Entscheidung aufschreiben, was er sich davon verspricht, was er erwartet und welche Risiken er sieht. Dieses Tagebuch ist später ein unbestechlicher Zeuge, wenn es darum geht, sich zu fragen, was schiefgelaufen ist und ob man vorausahnen konnte, was die Ursachen dafür waren. Wer oft genug in seiner eigenen Handschrift liest, dass er sich geirrt hat, respektive wichtige Entwicklungen nicht vorausgesehen hat, wird auf lange Frist seine Selbsteinschätzung der Realität seines Tagebuches anpassen müssen.
1: Leider verfängt diese Tagebuchstrategie nicht bei einmaligen Entscheidungen. Hier hat man gar keine Gelegenheit zu lernen. Will ein Unternehmen ein neues Produkt an den Markt bringen, so muss der Produktverantwortliche schätzen, wie hoch die Absatzchancen sind und dem Vorstand diese Schätzung mitteilen. Der Unterschied zwischen Erfolg und Katastrophe liegt in der Korrektheit dieser Einschätzung und je mehr der Verantwortliche dem Überoptimismus zum Opfer fällt, umso eher schlittert das Unternehmen in eine Katastrophe. Leider ist die Einführung eines neuen Produktes keine tägliche Handlung, bei der eine regelmäßige Erfolgskontrolle möglich ist. Also müssen wir nach anderen Wegen suchen, eine bessere Schätzung abzugeben.
0: Eine Möglichkeit besteht darin, gezielt nach Gegenargumenten zu suchen, welche die eigene Einschätzung erschüttern. Warum könnte meine Schätzung der erwarteten Verkaufszahlen falsch sein? Warum sollte ich mir nicht so sicher sein, wie ich es bin? Dazu ist es wieder hilfreich, sich die vielbesungenen Querdenker an Bord zu holen, eventuell mit dem expliziten Auftrag, sich als Advocatus Diaboli zu gerieren. systematisch nach Argumenten zu suchen, warum die eigene Einschätzung falsch sein könnte. Oftmals erweisen sich unsere Gegner als die wertvollsten Verbündeten im Kampf gegen mentale Fallstricke.
1: Malpensa, Daimler, Enron, Worldcom und all die anderen Pleiten. Was können Manager also dagegen tun? Die Antwort? Erschreckend wenig, aber mehr als sie bis jetzt tun. Wer die vielen mentalen Fallstricke erkennt, hat einen ersten Schritt getan, diesen aus dem Weg zu gehen. Das wussten bereits die alten Griechen, die das Orakel von Delphi aufsuchten, denn über dem Eingang zum Orakel stand der Wahlspruch aller jener Menschen, die aus ihren Fehlern lernen wollen. Erkenne dich selbst. Sie hörten den Artikel Wahrnehmungsfallen, wie sich Manager täuschen von Hanno Beck aus der Ausgabe September 2008 von Managerseminare präsentiert von voiceletter.de Weitere Themen der Ausgabe, die Sie als Podcast hören können?
0: Comedy Consulting Lernen durch Lachen und Strategien der Weltmarktführer Einsam, Spitze bleiben
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von VoiceLetter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.